0: Bienvenidos una vez más a este hermoso encuentro que nosotros llamamos Fantech Club, episodio número 71 y ruido de tambores, brrr, temporada 3, empezamos de vuelta, nos tomamos unas vacaciones largas, dos meses de vacaciones pero eran necesarias, teníamos que descansar, teníamos que empezar a crear contenido y... Lo lindo de esto es que nos sigue acompañando esta temporada Bierfull, nos sigue acompañando Chocorísimo. Tenemos un nuevo partner que se llama Puro, unos helados artesanales increíbles que, que ya los van a empezar a ver en la calle. Muy felices de que nos sigan acompañando porque esto nos permite acompañar a nuestros queridos participantes, entrevistadores y demás. Y no voy a dejar de dar de vueltas porque explotó todo, básicamente, y feo, lo, es un chiste muy fuerte para decir, pero explotó todo en términos de la invasión de Rusia, Ucrania y demás. Y quiero que. Nuestro hermoso co-host Ariel Di Stefano nos cuenta acerca de cómo lo vive él desde acá, Argentina, donde estamos hoy grabando él desde su oficina en Vicente López, y yo desde mi home office en Barrio River. Ari, ¿qué está pasando en esta hermosa Europa que tenemos hoy?
1: Bueno, gracias Dano primero por la recepción, contento de empezar esta tercera temporada, algo que empezó como un hobby loco lleva ya decenas de miles de, des, de descargas y gente por toda Latinoamérica que nos cuenta y nos llama y nos da eh, recomendaciones, así que nada, gracias a todos por estar ahí una vez más y bueno, pasó algo que todo el mundo venía de alguna manera digo, teniendo en sus cálculos cuando van a buscar para atrás, ahora todos aquellos que hace 24 o 18 meses decían bueno che, mirá que el resultado de esto puede ser y, y cuando se da, parece para muchos es un cine negro, para otros es, no, es un cine blanco que venía volando ya a, a, a velocidad crucero. ¿no? Pero la realidad es que, digo, y siempre este es un podcast que es de tecnología, de, de marketing, de e-commerce, pero siempre se cuela, y, y lo saben todos porque me gusta y porque vos me lo bancás el tema de geopolítica. Y creo que el, el tema central acá, porque finalmente la tecnología es un, un activo de la humanidad que cruza a través de las criptos, de la ciberseguridad, a través de las aplicaciones de consumo masivo de billones de usuarios donde se baja propaganda se baja mensaje y se controla o se conoce el comportamiento de la gente. Eh, la tecnología siempre está rodeando la cuestión geopolítica. Y bueno, sin ser expertos en geopolítica, si ser, sin tener realmente detalles eh, demasiado para atrás de por qué el conflicto se desata, aunque hay muchas explicaciones, a mí lo que me importa no es tanto por qué se desata finalmente el conflicto, sino de lo que pasa el conflicto hacia adelante. ¿no? Eh, y ahí ves varios escenarios, tenés un escenario de una resolución rápida, no importa eh, con cuáles de esas resoluciones, digo, porque después también se hace el escenario respecto de si Putin logra o no logra los objetivos, eh, qué pasa con Ucrania, qué pasa con la OTAN, pero bueno, yo me voy a enfocar un poquito más en el, en el no en el resultado, sino en el tiempo del resultado. Digo, si el conflicto dura 20, 30, 40 días y si tiene algún tipo de resolución en un plazo corto... Yo creo que la, la aceleración que tenía el mundo en general de, de recuperación económica, de recuperación de los activos, de volver a pensar en este tema de eh, volvamos a poner la cabeza en lo que importa y ya que el coronavirus de alguna manera se va apagando... Eh, nada, va a seguir ese curso, ¿no? Va a seguir el curso de volvamos todos a pensar lo que queremos pensar, eh, los inversores en invertir, los emprendedores en emprender, bueno, lo que, lo que sucede en un, en un desarrollo bueno. Ahora, si el conflicto se extiende y se extiende, insisto, sin ponernos sin en el cómo, en qué, quién, en dónde, pero se si extiende en el tiempo, esto va a continuar el, el manto de duda y el manto de qué puede pasar para todos los actores económicos y esto generalmente lo que hace es que esa falta de pre previsibilidad que teníamos con el coronavirus, que no sabíamos si volvía, si no volvía, que la cepa 1, que la 2, que la 3, bueno, esto se alarga, y la gente ya cuando empieza a entrar en, en un periodo muy continuo de inestabilidad, porque recordemos que venimos del 2020 2020, 2021, si en el 2022, donde todos dábamos por descontado que esto se acababa y volvíamos todos a lo que teníamos que hacer, volvemos a tener un periodo de inestabilidad fuerte y global, que a veces uno no tiene directamente un, un, un problema, pero indirectamente todos estamos en este meollo, porque estamos en un proceso global, global donde todo tipo de, de, de efecto termina repercutiendo en más o en menos. Digo, otro año más, ya son tres, ya son, y, y tres pueden ser cuatro. Entonces decís, bueno, mira acá empiezan a aparecer complicaciones bastante digo, eh, ramificadas que tienen que ver con la inflación de Estados Unidos, con la imprevisibilidad de la, de la guerra y de la, de la economía global, con los costes de logística y transporte desde, desde Asia hasta, hasta América, con la resolución o no de embargos comerciales, de pagos, de, de, digo, entras en un mundo de vuelta de, de mucho caos, ¿para qué? Para que quien tenía ganas de poner e invertir, invertir es, es arriesgar finalmente, no plata, tiempo, esfuerzo vos decís, pongo 10 pesos o pongo dos meses de mi tiempo para hacer algo invierto y veo luego si pasa algo ahora, cuando vos tenés un mundo que cambia tanto y que tiene tanta eh, digamos, falta de previsibilidad nadie quiere poner ni tiempo, ni plata nada nuevo, entonces el status quo se mantiene y lamentablemente la economía y en general, todo lo que tiene que ver con los procesos y los proyectos económicos no avanzan se quedan trabados esperando que es aclare, así que me preocupa más en cuánto tiempo se resuelve el conflicto porque no tengo herramientas para decir cómo debería o cómo va a terminar, pero digo, esto hay que tenerlo un poco mapeado porque si después nos acostumbramos y recuerdo a los, a los eh, que, nos, que nos escucha que hay conflictos eternos. Digo, el conflicto de, de Irak con Estados Unidos duró años, el de Afganistán duró años, el de Irán, eh, perdón, el de, el, de, eh, el de Vietnam duró años, entonces digo, Ojo porque hay conflictos que uno cree que se resuelven rápido pero después se empiezan a complejizar y creo que hay que estar atento a eso. Así que por ahí viene, me parece, el tema con una nota de color cómo las criptos ¿no? fueron refugio de valor cuando a Rusia en estas nuevas eh, sanciones que le han impuesto le han cortado el acceso al SWIFT o los bancos no tienen dinero disponible para sacar. Cómo la corrida más fácil es a un, a un cripto que es a un asset casi te diría eh, accesible universalmente sin pasar, y ahí viene, leí algo o leí algunos en Twitter que tiene una posición bastante crítica de eso también, Dano, que hay que entenderle y, y mirarla, que es para yo no sé si me gustaba esto de la descentralización Tanto como para que el que yo creo malo No importa si lo es o no lo es Ahora se pueda llevar la plata Porque las criptos existen Bueno, esto es lo mismo que decimos siempre no La libertad no te tiene que gustar Solo cuando vos podés hablar Y ser libre para hablar y expresar lo tuyo Sino te tiene que gustar también Cuando el que no te gusta Dice y tiene la libertad de decirlo
0: Totalmente A ver, siguiendo un poco la línea de lo que decías El tema del tiempo de resolución Definitivamente es algo que nos inquieta a todos eh, a la región, a las decisiones políticas y demás Creo que algo interesante fue una palabra que usaste recién Es si se resuelve rápido Y me queda la palabra rápido A mí no me deja de sorprender Cómo hoy la tecnología A veces funciona de facilitador para cosas buenas y cosas malas ¿no? digamos, Las cosas malas, entre comillas Que tiene que ver con esta, esta posibilidad De que ante el corte del SWIFT eh, A Rusia, digamos, todos se refugien En las criptomonedas, porque básicamente No tenés trazabilidad y por consiguiente Podían tranquilamente moverse rápido y desde el lado de la comunidad eh, de criptomonedas, básicamente se fueron muy en contra de eso. Incluso Vitalik salió con Ethereum a, a hablar públicamente acerca de que no estaba feliz, entre comillas, con, con lo que estaba pasando. Pero también te, te, te hace de facilitador para cosas positivas, como fue el caso de Starlink con Hilos Musk donde un tuit del vicepresidente de Ucrania, si no me acuerdo, diciendo: Tenemos un problema de conectividad, etcétera, etcétera. Por favor, Hilos, ¿nos puedes ayudar con Starlink? Y en, creo que no fue, si fue en menos de 48 horas, pegan el poste. Tenían los satélites, tenían los dispositivos, y estaban conectados a la red, encima con una mejor red de conectividad que seguramente la que tenían en Ucrania. Lo cual es impresionante, y sumándole a eso, es la, el capital humano. Recordemos que Ucrania es como, entre comillas, la Argentina, en cierta forma, en capacidades de conectividad y de, y de gente que digamos, está desarrollando en términos de código eh, para otros países. ¿no? Digamos, Ucrania es como la base de conocimiento de tecnología para el resto de Europa, Hemos tenido conversaciones con gente de Bulgaria, España y me dicen tengo un problema de, de desarrolladores porque Ucrania está en guerra y están defendiendo su país en vez de estar codeando. Y ahí empezaron a surgir también situaciones como las de cómo ellos mismos salían a defender el país, no necesariamente con armas, sino con, a través de ciberseguridad, de cuidar a Ucrania y atacar a Rusia, lo cual empezó digamos, sorprendentemente a surgir por todos lados. Y definitivamente también el impacto que mencionabas de, desde los precios de los commodities como el gas, que en Europa le afectaba mucho, o el tema de las centrales nucleares, de cómo, que empezamos a surgir como por qué Alemania no tenía su propia central y estaba comprándole digamos, a Rusia y todo ese tipo de cosas, empezamos a ver cómo la tecnología se mezcla, no y ya digamos sí, se hace muy sí. difícil de ver la diferencia de cómo era una guerra sin tecnología y otra con tecnología.
1: Incluso, un dato no menor, es cómo las, las FANG, ¿no? las cinco grandes que, que tenemos siempre nosotros... En, en el mapa, Facebook, Apple, Amazon y, y, y Google, como esa, 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 esa fuerza motora, si querés, de la tecnología a nivel global, ya no pudo pasar por presión social eventualmente, pero digo, no pudo pasar eh, como, un, eh, como, se llama, como un conflicto al cual no debería tomar partido, sino que todas tomaron partido, eh, disminuyendo el alcance de los medios rusos o prorrusos, Apple sacando de la venta, todos, sus, eh, todos su, sus productos de las tiendas de, de Rusia, eh, Facebook reduciendo, eh, en, en un hecho también incluso hasta geopolítico, reduciendo el alcance que tiene el gobierno ruso dentro de Rusia, digo no para, para contar lo que ellos quieren en cuanto a propaganda, y eso te da, para mí, un tema que es un punto partida, no un punto de llegada, es nunca, o sea, de hecho, todo, todo el tiempo, y lo hablamos acá muchas veces, que el tema de China lo habían evitado, tomar una, una posición, algunos van por el costado, otros tratan de no, acá tomar una posición, y yo creo que de ahora en más la complejización que tienen por delante de esas empresas es que todas las veces que ocurre un conflicto se les va a pedir una posición, y no siempre la, la posición eh, le gusta a todo el mundo, ¿no? Digo, cuando vos no marcas tus posiciones, puedes ir jugando con un poquito más de cintura. Ahora, cuando vos te dijiste, no, mirá, yo ante una invasión de tal estilo, siempre estoy de este lado y siempre hago lo mismo, bueno, la próxima, ojo, porque puede ser una invasión de un, de un país con el cual, de, de Occidente, o un país en el cual estás alineado, y vas a tener que hacer lo mismo. Entonces, nada, me parece que hay un, un lindo tema ahí. No, es impresionante. Y
0: fíjate que la Argentina también tuvo su postura. Hubo una heladería en Córdoba que prohibió la crema rusa. O sea, no es dato menor, ¿no? Digamos, solamente para marcar las diferencias con Google Meta y sus diferentes posiciones. Pero definitivamente nos marcó un antes y un después, nos abrió caminos también diferentes en cómo la tecnología facilitó y no facilitó, y, y las posiciones que tuvieron que tomar cada uno de ellos, y, y hablaste de Meta, y me es más difícil, digamos, olvidarnos de lo que pasó hace menos de un mes, más o menos, de la famosa batalla que tuvo Facebook garra Meta, llámame como quieras si sos vieja escuela o nueva escuela, eh, y lo que terminó siendo ese desenlace entre lo que pasó entre Facebook, o bueno, perdón, Meta, y Apple, y cómo impactó eso a todas las big techs, incluso no te deja fuera un mercado libre, un Shopify increíble lo que pasó con Shopify, que su acción se desplomó eh, drásticamente cuando son las compañías que está demostrando que avanza a todo vapor directo de Canadá para el resto del mundo ¿no?
1: Sí, yo ahí tengo un análisis que para mí eh, difiere de lo que todo el mundo pone eso en la misma bolsa, yo separo que creo que son dos, eh, dos conflictos separados, por un lado meta asumiendo y mostrando no solo el número sino en el guidance futuro de la, del, del resultado eh, de los próximos quarters y por ende el resultado también de, de la valoración de la acción, de cuánto realmente lo afectó los cambios de privacidad de, de, de Apple en el iOS 15. Esto tiene claramente una, una contrapartida y es eh, la vaca lechera no me va a dar tanta leche básicamente. Y es, eh, ahora, Sería, y eso tuvo un desplome muy fuerte en la acción, ¿sí? muy fuerte en la acción. Ahora esto generó, si vos los ves, eh, me parece hasta, hasta imprudente creer que muchos analizan, y yo creo estoy del lado de los que creen que eso fue una sobre reacción del mercado. ¿sí? Sigue teniendo una máquina lechera que genera muchísimo cash flow, tiene muchísimos assets en desarrollo, está invirtiendo a una velocidad increíble en todo lo que tiene que ver con el futuro del metaverso, que sin duda va a ser un. un un componente esencial en la estrategia de los próximos años para Meta, pero además tiene assets que están subutilizados, digo, ¿no? Desde la monetización de WhatsApp, eh, todo lo nuevo que están sacando en Instagram, digo, tiene todavía muchísimo para desarrollar Meta y si no lo están haciendo ahora, es porque creen y consideran que no es el momento, porque eh, todo el mundo dice, bueno, cuando llega toda la plataforma de marketing, ¿no? Para hacer el WhatsApp sobre, sobre y bueno, y la están conteniendo y podrían tranquilamente ahora, para contrarrestar eso, salir a anunciar y no lo hacen. Con lo cual, digo... Me parece que es una sobrereacción lo que no quita igual que deje para mí algo muy muy claro, y es que ya no somos todos lo mismo y estamos todos del mismo lado. Así como en su momento, en, en, en lo que tiene que ver con la Apple Store y las empresas de gaming, Apple tuvo que sentir una posición empezaron los juicios tanto en Europa como en Estados Unidos hay cambios que se tienen que hacer a los términos y condiciones hay distintos cambios que se van produciendo en la industria en función de esto también pasó lo mismo con el tema de privacidad y también va a haber una solución técnica para eso pero digo, también va a haber un reacomode político de decir bueno ok yo antes no estaba tan enfrentado a lo que vos estás haciendo, porque básicamente coexistíamos, vos tenías hardware, tu dispositivo, tu ecosistema, yo me montaba sobre eso y hacía plata. Ahora que vos querés cerrarme todas las canillas, bueno, voy a ver qué hago yo también, ¿no? Y, y cuáles son las reglas que yo pongo. Definitivamente no, no descartaría que Max Zuckerberg es un tipo brillante y tiene mucha lectura de... Y, y tiene mucho capital para hacer ese tipo de, movil, de movilizaciones. Y eso para mí es un, un proceso. Ahora, en otro proceso, dentro de lo cual vos decías de Mail y de Shopify, eh, dentro de que también, si querés, te suma Netflix y te suma Zoom, ese para mí es otro proceso que es que el overshooting de la acción o, o de la evaluación de estas compañías en pandemia, ¿no? Diciendo, ok, tuvieron un salto tan grande que no acompañaba, cuando vos veías los múltiplos de lo que valía la acción, pero que ganaba la compañía, digo, tenían que pasar muchos años para tener algo, eh, un, digamos, algo razonable. Con lo cual, son dos, para mí son dos efectos separados, pero como todos involucran a veces a jugadores similares, pueden parecer dentro de de lo mismo. Pero yo creo que en ese sentido, eh, el tema de privacidad creo que tiene, tiene una importancia mayúscula en lo que viene, ¿no?
0: Para quienes de nuestros oyentes eh, les gusta algún podcast en inglés, hay una recomendación particular, 14 de febrero, episodio de Adquire con Brendan H, o H, no sé bien cómo se pronuncia, que fue el arquitecto de Netscape de Mozilla, y ahora se el CEO de Brave, que es un nuevo navegador que básicamente te muestra las violaciones de privacidad que tenés en cada, cada página, ¿no? cada URL que navegas pasas de un lado al otro y te muestra desde las, la, las violaciones de privacidad que tenés. Eh, y habla mucho de esto que vos mencionabas, pero acá quiero hablar de dos cosas. La privacidad, obviamente, es un tema que creo que nunca nos vamos a olvidar y siempre lo vamos a recordar y hablar porque nos afecta en todos lados. En algunos casos donde el concepto de que una criptomoneda no, no, no deje rastro, entre comillas, a través del blockchain, de quién es dueño de ese dinero atrás, si querés, hasta el punto de eh, por qué sí, por qué no las cookies, habla mucho de ese tema también en ese camino. Y por otro lado, esto que vos recién mencionabas también de eh, estas compañías, que si querés, para mí son para el largo plazo. ¿no? Digamos, ¿no? Aclaramos paréntesis, no reconocemos recomendaciones sobre acciones, pero para mí todas estas acciones que venimos hablando son para largo plazo. Tanto Meta, que es algo que va a seguir y que va a seguir creciendo, y que para largo plazo hay muchísimas cosas que van a aparecer, como así compañías como Mercado Libre, Shopify, donde todavía la penetración del e-commerce es incipiente en algunos países, donde están ellos, y hay mucho para crecer. A mí lo que no me deja de sorprender es las pequeñas compañías que siguen naciendo, pese a estos big techs que compiten en mercados directamente monstruosos. Porque si ves el ejemplo de este tipo Brave, que está bien, apunta un nicho que cuida mucho su privacidad y demás, pero es un... hoy te sacó es el tercer eh, navegador que te saca, una de las personas más influyentes, que participó en la web 1, 2 y 3. Entonces el proyecto sí. que está sacando es impresionante. Y creo o sea, que eso... Es que... Me, me, me gusta, me gusta que sigan habiendo sí, estas pequeñas cosas que surjan.
1: Sin duda. Y el otro día leí un análisis que me fascinó, eh, donde miraban, mirando el capitalismo en olas, hay una pensadora eh, que escribió un par de papers muy interesantes sobre el tema, y, y eh, ella expresa que estamos en la tercera, fin de la tercera, principio de la cuarta y última etapa del. De, de los bloques de crecimiento, como lo llama ella, ¿no? De las revoluciones industriales. Y esto es cuando los incumbentes, eh, en el caso de, de Facebook, de Google, de, de Apple, ¿no? eh, tienen un control y un dominio tal sobre el mercado en general que dejan obviamente que otros, en este caso, como decías vos, la cantidad de empresas, otros prueben y simplemente después eligen a quién, a quién adquirir o con quién jugar. Hay casos donde igual se le, va, se le va por la tangente, caso TikTok creo que nadie lo vio nadie creyó que, que llegara a lo que llegó, eh, pero está claro que cuando la idea es buena el deployment de capital de estas compañías es monstruoso, eh, un ejemplo justamente vos lo dijiste es el Musk con los satélites, él no estaba en ese, en ese negocio, pero se dio cuenta que muchos invertían y muchos veían una... una y dijo, ok, esto va muy pegado a lo que estoy haciendo en SpaceX estoy, Está muy pegado con todo lo que tengo que hacer Entonces voy con Starlink a todo el, a todo el globo y, y lo mismo, aunque en menor medida Vos hoy tenés en casi todas las aplicaciones digo Tenés los YouTube Shorts Tenés eh, Instagram Reels Tenés eh, un montón de copias y de clones de TikTok Que demuestran que no es que no se dan cuenta Sino que básicamente eh, a veces tardan un poquito más de tiempo para, para ajustarse a cuál es la opción, es competir o comprar finalmente siempre se la pregunta para un incumbente, ¿no? Competir y comprar así que eh, la idea siempre es eh, buscar qué desarrollo de, de estrategia la más, eh, es la más adecuada, así que bueno a todos ustedes eh, que nos siguieron en este episodio 71 de Fantech Club, les queremos agradecer, Danito, espero que eh, las vacaciones nos, te hayan eh, servido tanto como a mí, y a todos ustedes los esperamos en el próximo episodio, ¿sí? esperemos ahora empezar de vuelta a tener una periodicidad más, eh, más corta, eh, y nos vemos seguramente como siempre en arroba fantechclub y en fantechclub.com. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima.